0: Hello， 大家晚安，我是 May、欸。好像没有对焦到。大家晚安。呃、今天是第二十次的直播，然后、呃、今天要跟大家聊的是治你的闪亮症候群。那一样就会在节目之前会跟大家讨论说，为什么我会想要讨论这个议题，就是什么是闪亮症候群，又为什么我要讨论。第一个闪人之后的选是，我觉得创作者蛮多都会有这样的状况，就是可能这，呃，这阵子我咨询蛮多 podcast， 人然后他经营自己的 p a d c a s t 频道也会有相关的问题，就是他可能会觉得他 p a d c a s t 做下去有看得到前途吗？或者是我是不是要去呃转写作啊，或者是我去改经营 IG， 或者是我改转当 YouTube r 是不是比较好？那。这个状况我就称之为“闪亮真空群”，就是你永远觉得你自己现在状况好像别人的比较好呢，然后你自己的状况好像比较糟。那第二个，为什么我要讨论这个议题，就是因为我昨天去参加一个读书会，然后呢，这个读书会我们昨天就是一起呃读这本书是，是写作是最好的自我投资，所以呢，就蛮多里面都是写布洛格的，算是布洛克。但因为我自己其实。一刚开始经营自媒体是写，呃，从写作开始，我写部落格开始，然后写到呃大概四四五个月的时间，就有一些呃文章有上 Google 的首页，然后甚至有一些联盟的佣金。然后因为我对写作其实很，也还蛮喜欢的，因为从以前都有写作的习惯。然后加上我觉得写作其实是经营自媒体，我觉得是一个很好的起步的呃开始，因为呃我知道很多经营自媒体的人也都是相对比较内向。然后呢，甚至你可能比较害羞，你不一定不是，呃、欸，不一定是比较内向，你可能就是比较害羞，或者是一开一刚开始在面对镜头的时候，也比较难去讲话或者是什么的。但是写作这个部分，我觉得如果你是从呃新手去经营自媒体的话，我觉得它可以帮助你去呃整理你的思绪，就是像我觉得有一些。呃，应该说有些人他讲话你会感觉他很跳，就是他可能这个讲一点啊，然後这个又讲一点啊，然後那个讲一点，然后或者是逻辑上你比较没有办法去理清他想要真正讲的事情。那写作这块，我觉得他帮助我的是，像我现在直播，可能我还是有一点紧张，即便今天到第二十天，我还是会有的时候会觉得呃空白啊，或者是很多语助词。但是因为我今天有个写作的习惯，他帮助我，就算我现在很慌，我还是可以马上。赶快找到下一个话题，然后继续下去。这是我在写作的过程中，我觉得帮助我最大的。然后昨天在参参加的读书会的时候，就是因为很多部落，呃，说是很多部落客嘛，然后在讨论写作。然后呃，我蛮意外的是，有一个我原本不认识的创作者，呃，他就呃问我，因为那时候是开放讨论的一个时间，然后就问我说：“哎，那个妹就是你现在,在经营 Podcast， 然后呃有没有什么心得啊？或者是因为他最近经营部落格。”有一段时间然后他有点想要跳别的呃方式，就别的平台去经营他的内容。那不晓得 p a r k e s t 这边的市场是怎么样。然后，哎、欸，我就给他一些呃，算是我的经验啊、心得分享这样子。然后，呃，这就很有趣了，因为原本我们是在聊写作这本书嘛，但是就跳到 p a r k e s t 所以所有的创作者在当下其实也都有一些交流跟互动，因为。开始有很多人就跳出来说：“哎、欸，他觉得写作有他的好，然后 podcast 有他的好。那你到底是要做呃布洛克布洛克呢，还是你要当 podcast？ 呃，不可以看到别人去做什么事情，你就跟着去做，因为就就很像是你看到我做 podcast， 那我可能改天跟你说我要去玩抖音，那你要跟我玩嘛？那。”这样子的话，你就永远是在追逐别人的脚步，然后去跟随某个人，然后呃，觉得说永远自己当下做的都不够好。所以呢，我针对这件事情，我就蛮有感触的，因为当下其实我很开心，因为我可以解答一些人的问题。那呃，同时也引起了读书会里面的一些创作者的讨论。那我觉得这就是有达到交流的一个目的。那总之，我觉得就是一样跟大家分享，就是我觉得针对闪亮症候群，我自己过去。在从写作转到 podcast， 还有我现在正在也也在努力的经营 IG 的一些心路历程，也是分三点跟大家分享，就是诶、欸，我这中间是怎么治疗的？那同时，如果你今天被我讲中了，你现在就是有一些症状是闪亮症候群，你可能开始觉得你现在在经营的平台你想要换了，或者是呢，你同时同步的经营这些平台你觉得很累，嗯、呃，你觉得你想要。收敛到呃同一个平台，但是你又怕放掉另外一个平台，是不是就没有流量了？所以以下三点我就跟大家分享，要怎么治你的闪亮症候群。好，第一个呢就是请你切断所有的干扰。那这个干扰呢，讲得太绝对了，就是哦，我觉得就是大家都知识焦虑啦，就会觉得说，哎，别人好像都在追一个最新的，然后呢啊、哦、自己错过没有使用这个平台，是不是就会落伍了？然后像 Podcast， 它现在也超级多平台，超级多活动，因为它为了要 promote 这个算是新的自媒体的声音的这个算是场域跟平台，所以呢，当然会有非常多的活动去吸引你去参加，然后甚至都是为了啊让更多的用户进来做这个呃作品，然后还有内容的产出，所以呢，这个切断干扰不是说就是完全不摄取，而是。你要逐渐的，你要去懂得分辨哪个东西是对你现在的事业，就是你现在的创作的东西是有直接的相关的。我再举一个例子，就很像我们看书，像我呃去参加这个读书会，然后读这本写作的书。不是因为我去到书局，我随便乱翻，然后随便乱逛，然后觉得它的封面很漂亮，所以我买没有。我是真的因为我有一个目的，我想要进去跟很多布洛克交流写作的一些技巧跟心得，所以我带这个目的去、啊、找解解决的方法跟可能可以帮我解决问题的人。好，那所以如果你要切断干扰的第一个首要的、啊、最棒的方法就是你要问你自己。呃、嗯，你现在在经营的世界，第一个目标是什么？就是你现在首先要去的第一站是哪里啦、啊？那去到那里之前，所有的干扰就请你先切掉。那这个相对是困难的，是以我摆在第一个。因为如果你觉得这做不下去的话呢，呃、嗯，你你可能第二、第三个你也听不下去了，因为你觉得太难了。所以，想象症觉得它之所以很难戒除，是因为现在时代的这个资讯太快太快你可能今天还在想说要怎么去经营写作部落格，哇，现在已经很多人在玩元宇宙的东西，那你是不是也非常的疯魔？你就觉得啊，我现在经营这个写作是不是也落伍了？好，那就请你先切断关于元宇宙的所有的消息。OK， 那第二个的我自己的方法，从过去我也有闪亮症候群的症状症状，到哦现在的阶段，我觉得我相对是比较清楚，甚至我可以给一些人建议。那第二个方法，我觉得是你要挑一个好的环境，然后甚至是好的导师带领你，好的教练。那是什么意思呢？当初我会很慌，就是觉得说，哎、欸，那条路明明走 A 的时候，你就会开始走到一半，你会觉得哇 ，B 是不是？感觉越来越多人是 B 比较好，哎，换换到 B 的时候呢，你又觉得哇 ，C 感觉坐那个坐船呢，坐游轮呢，是不是比我就是用走路的还还比较好？所以你又换到 C， 那所以你就换不完，就是跟之前那个时间管理说的，你就是在换你的手账嘛。好，那第二个这个方法，我觉得是我觉得最有帮助的，就是我相信你也看了非常多的资讯，也看了非常多创作者的内容。或者是你也看了很多很多相关网络行销的东西，那你大概基本上你都会有一个就是雷达，知道谁在讲什么事情，或者是他专注的是什么事情。那就请你去挑一个你信任的，然后跟你频率是对的的创作者、导师或者是一个你觉得这是很不错的环境，加入他们，然后跟他们呃一起成长。就你你就想象你加入一个团队，你就跟着这个团队前进。你有自己的想法，但是大方向你就是跟着这个导师带领的团队舰队去前进。那我觉得这方法可以帮助到我，我可以稳定这个就是军心，就是导师他就是带着你，因为这样是这个船长吧，大家都是呃有应该说我们应该都有自己的一艘船，然后呢有有一个这个领头羊在前面帮我们开疆辟土，然后呢我们会很清楚的知道，好，那就是跟着他就对了。那你同时呢，你可能有时候你还会稍微瞄一下旁边的人，呃，赛道是不是有其他的人你觉得很不错的选择？但是呢，我现在已经练就到我可能比较可以定定住，就是即便有纷纷扰扰的东西在眼前闪过去，我都可以，嗯，相对我觉得可以，就是哦。呃非常知道我的北极星在哪里，所以我就比较不会被牵走。好，那不会被牵走的状况下，我觉得好处是，当然有点像是从 A 点走到 B 点，我是就是直线这样到达。同你，如果你知道数学有一个数学点是最短路径就是直线，那如果你要突然岔出去，岔出去再岔回来，再岔出去再岔回来。你一样可以，可能可以到 B 点，但是我可能最短路径就到了，那你可能就来来回回，可能就两三倍的时间。所以呢，我觉得好的环境或者好的导师是一个很好的方法，就是在你初期的时候，你急需要。我觉得尤其是初期哦，你不要想说要等到中后期再再来想，因为通常初期就会是想要争取最最最最严重的时候，因为你通常是一个身份转移的。的状况就是很多人是上班族转到做全职或是兼职，呃，做全职的这个，呃，自媒体或是网络创业家。所以你刚转到一个领域，你一定是那个无头苍蝇一样飘来飘去的啦，不太可能有人一进来就马上可以这样很直接直线前行。我观察到比较少，你要嘛就是要买到一个对的老师的课程，要么就是加入一个老师的团队。不然，如果你一个人硬闯的话，通常下场就是下场就是，你很经营两三年，你还是会再加入一个课程，去加入一个团队。那与其这样，你不如就一开始就加入嘛。因为我觉得啦，现在的状况是，呃，越早加入某一个老师的团队，或者越早加入一个课程的环境，对你是最好的。因为大家那时候环境可能也还没有成熟，所以大家对于这个制度或是新人的容忍度，或是包容度，或者接受度。新鲜度都是非常的，嗯，我觉得相对是比较好的。那如果你等到人家团队的已经经好了，因为像是转学生嘛，你就算转进来，你可能也可以就是加入他们一个好的大家庭。但是呢，大家的这个就是都差不多成型了啦，就是有一些。三五好友都，当然你要混入他们的小团体，可能就相对比较困难。所以第二个方法呢，如果你现在是在收听或收看这个回放或者是 podcast 的人，你可以赶快去找一个就是你相对比较信任的老师。那怎么挑老师？就是挑你比较呃、啊、可以一直听他讲话的，或者是呢你相对比较信任，或者是你觉得这个频率是对的，那就加入就对了。他就可以专治你的闪亮症候群。那第三个就是最后一个，就是，呃，最好的方法，你不想要加入团队，你也不想要找一个导师，然后你觉得你有时候就还是会被干扰。那第三个方法也许也可以给你一些帮助，就是你可以设一个短期目标。短期目标，你部落格就是写三个月，在这三个月的期间，如果你有其他想要做的事情，都先不要想，你就先写三个月。因为你写了三个月，你再跳别的，你可以说服自己，也可以说服别人说哦，我试过了，或者是我现在有其他的策略，我已经有个人品牌，有其他的呃想法，所以我跳出去，这就比较好去有、呃、有一个算是说服力，或者是当你真的把你品牌做起来的时候，你也比较有一个呃心得回顾的概念。就像我现在做 podcast， 我也可以跟你分享我之前写部落格的心得。然后，而且有一个成绩在，不是因为我部落的加不起来，或者是我我就觉得懒，我懒得写文章，所以我就放掉了，啊，并没有啊，我可以跟大家分享，就是我没有完全放掉我的写作的习惯。然后，因为我我喜欢，其实我自己经营 Park 也是因为我喜欢听，然后也我自己也还蛮就是。蛮常听的，然后也很欣赏 p a d k a s t 的创作者。那我觉得，因为就是 p a d k a s t 它比较多，就是比较内向的创作者，所以我觉得就是英雄惜英雄吧。所以我觉得，如果你现在有在写作的阶段，然后你又同时又想要进别别的品牌、别的平，应该说别的平台啊，要非常小心，就是闪亮症候群。那这个症状其实非常严重到，我觉得。呃，就是创作者很长，因为你会觉得你某一个地方不足，你就会想要赶快再去买另外一个课程。呃，这不是我湖州的，就是因为我有蛮多，就是我一个 mastermind 的 group， 就是有其他创作者有一起固定开会，所以我们都会每一周都会检视彼此的事业的状况，然后也会分享彼此，就是彼此上周发生什么事情。那我就感觉到。呃，当你约定在一个平台的人，他比较不会有其他的很小的问题发生，就是你比较不会问一些比较相对出界的问题。你懂我意思吗？你看到、哦、像这种比较大型的 YouTube， 他不会在 y o 说那我不要经营 IG， 不会，他一定是主基地是在 YouTube， 然后 IG 他可能也偶尔会经营。但是他不会问出这个问题，或者是他不会说，那我要不要再去建一个抖音？他要么就去了，他不会在那边问来问去。所以当你有场这个闪亮账户很严重的时候，你是连哈我要不要再去买一个 YouTube 的课程，或者是我要不要再去买一个 IG 的课程？那你永远买不完，你知道吗？就算你买了一个 IG 的课程，你那个老师他可能下一次他又跟你说，我要再开一个 IG 的呃直播课程，那你是不是又想参加了？那我现在是在跟你说，我在教你用一个 IG 的什么呃 IGTV 的课程，那你是不是也想参加？我在教你用 IG 的贴文 ，IG 的精选动态，哇，那每一个小课程你都想买，那你永远买不完，所以你的闪亮工作室群会中断你的创作的灵感，然后呢，它也会是非常严严重的去。拖垮你的创作的进度，因为就像我刚才说 ，A、欸、点到 B 点的最短路径就是直线，但是如果你要一直这样飘来飘去的话，它就是可能一年可以达到成绩，你就变成两三年，那这会是你想要的结果吗？我相信应该不是吧。好，所以，我从一刚开始有讲说，为什么我要聊《闪亮最后群的、這個》。去参加一个读书会，是这个写作的相关的议题。那因为里面都是布洛克，所以呃，有一个布洛克他就来问我，说为什么我原本写从写作经营布洛克转战到呃 podcast， 他觉得他蛮有兴趣，就是做市场做 podcast 市场。然后当时我给他建议是，就是我觉得每个人经营个人品牌，他有自己的一些热情跟策略所在，所以呃，不要因为。其他人，或者就是就像这个人，他问我问题，他我不希望每个人就是会去参照别人问，你可以参照考别人的建议，但是不要被他拉走。就是你不要看到他去经营抖音，要看他去经营什么 Twitter、虾皮，那你就跟着他去嘛。就你要有自己的这个洞见，就是你要懂得去把你那个产量增厚群给。洗面，不然呢，你永远就像无头苍蝇一样散来散去。所以，在那个读书会里面，就借有这个问题，我延伸了今天直播的主题，跟大家讨论，就是散到最后去，我也发现到非常多 p a r k a s t 或是相关的创作者都会有这个问题。那现在收听到最后，我觉得就是你可以去检视一下，如果你一样还是有这样的问题的话呢，呃，就相对的会比较危险啦，因为你还没有挑一个主战场。你就一直飘来飘去，你的内容是无法生根的。所以最好的话，你就是挑一个主战场，像我挑 Podcast。好，那 IG 就会是我的，算是我的呃其他的，算是散在外面的一个卫星，它帮助我把这个算是帮我招揽生意吧，招揽客人或者招揽听众的一个小管道好，所以呢，我的。用意，我经营 IG， 就像我现在直播，我我录这个 podcast， 我录这个影片，都是因为我想要吸引你去听我的 podcast， 因为我的内容都放在那里了。好，有点像是我的 IG 是我的这个传单。那呢，我发传单的用意就是请你到我们的餐厅去用餐，所以你要去找你的餐厅在哪里，不要你一直开餐厅，然后你的餐厅里面是空的，那就算有人进去你的餐厅里面。他也会觉得这里是有什么东西吗？那当然你，你你无法留住客人嘛。那你当你无法留住客人的时候，你又会再进入一个恶性循环，你就会觉得是不是我餐厅开得不够多？那我再开更多分,分店，那最后就是垮台，因为就是客人都留不住。那你也不知道你自己到底在追什么。好，那希望以上的这个三个建议就是可以给大家参考。我再帮大家复习一下。第一个就是切断你的干扰，就是你目前在经营的平台是什么，就去把它做好，然后其他相关不同的声音就先把它关掉。第二个呢，是我觉得最有用，也是我自己目前经营两三年的成绩好、啊、心得，就是挑一个好的环境或者老师，或是挑一个好的团队，它可以帮助你去稳定你的心情。就是因为大家都是朝着同样的目标去迈进，那老师或是导师教练的用意就是，他可以告诉你现在经营的方向是对的，那请你不要再三心二意。好、哦，所以第二个方法就是最棒的，第三个方法就是去设一个短期的目标，就是假设你现在在经营部落格，就请你就设定一个目标说，好，假设我现在就是对某个东西很疯魔，我就是很想要经营 Podcast， 那你。你现在刚开始写，就请你先把 WordPress 架好，或者是你就去写方格子，你至少给自己一个短期目标，好，那我就建议五十篇。那这個用意是什么？当你真的跳过去 Park， 或者是你跳过去去建议，嗯，这样有什么平台？你去建议 YouTube。你也可以跟你的之前的观众分享说，哎、欸，我以前有写过部落格，或者是呢，我之前有一些写作的经验。然后像我之前写作，呃，三四个月的时间，我就上了 Google 的首页，有一些佣金。这就是发生在我的故事，所以我去参加了这个读书会，就是也是关于写作的。我就有一些成绩或心得可以分享给其他创作者。那这就是我，呃，治疗产量症候群的三个方法。那希望对大家有帮助。那其实呢，每一个人都会有产量症候,症候群的、啊，就是不仅仅是创作者。就像我们永远去餐厅啊，去餐厅点餐的时候，你有没有这个经验？就是去新的餐厅点餐。你好不容易选定了这个 A 套餐，然后呢你看到隔壁桌的 B 套餐来了，就觉得哇 ，B 套餐好像比较香，好像饭比较多，好像菜是比较好，永远都会有这样的闪亮之后觉的状况。所以呢，不只是创作者，请你，如果你是日常生活中也有这样的状况的话呢，你也可以不妨拿刚刚这三个例子，呃，三个方法去测试看看。好。那以上就是今天的节目。如果你刚刚针对第二个方法，就是挑一个好的老师或是好的环境有问题的话，你可以来私讯我。因为呢，我目前也有提供一个服务是给 Podcast， 呃 Podcaster 的开课加速器。那我有个四十五分钟的研习会，如果你有兴趣的话，可以跟我。如果你是在 IG 的话，你就私讯我。然后呃，如果你是在 p a r k a s t 收听到的话，你可以直接点那个描述栏的那个里面有一个连接，就是唯一的那个连接。点进去之后呢，就是会有一个四十五分钟研习会，里面我会揭露就是三个关键，就是接下来二零二二年的 podcast、呃、要怎么变现，因为，我发现很多 podcast 都面临到了变现的问题，那里面就是有揭露要接下来的下一步要怎么走，所以如果你有兴趣的话呢，就请你私讯我，或者是到这个链接去点击，那我们就在研习会里面中见喽，拜拜，大家晚安。